0: Allez tout le monde est prêt pour l'épisode 2 saison 1, Faut pas pousser les ISO, on y va. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la photo. Cette semaine, nous allons parler des objectifs à très grande ouverture et essayer de démêler le vrai du faux quant à leur utilisation sur le terrain. Et eh ben voilà, ça y est, c'est parti, faut pas pousser les iso, deuxième épisode, première saison de ce nouveau podcast entièrement dédié à la photo et la vidéo, euh, je suis de nouveau ravi et je vais commencer par remercier déjà toutes les personnes qui nous ont écoutés euh, sur le premier épisode, elles ont été très nombreuses, donc voilà, c'est très encourageant et on va continuer encore comme ça toutes les semaines avec une nouvelle émission. Je commence par présenter mes invités autour de la table et aussi euh, par téléphone, très beau plateau encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, Benjamin Favier, tu es encore là avec moi, mon complice sur cette émission, tu es le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo.com. Benjamin, bonjour à toi. Bonjour Arthur, Fidelo, rendez-vous. Et à côté de lui, mon mentor, mon ami, mon père spirituel, Renaud Labracherie, qui est actuellement le rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine en ligne LesNumériques.com, qui est l'un des plus grands spécialistes de la photo en France et qui a été le fondateur et le rédacteur en chef pendant plus de dix ans du magazine FocusNumérique.com. Renaud, je suis vraiment ravi de t'avoir au micro à côté de moi et sois la bienvenue
1: Salut Arthur, salut Benjamin, Bah moi aussi je suis suis ravi d'être là bien sûr.
0: Salut Renaud. Un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi Nicolas Gillet qui est le directeur du marketing et de la communication chez Nikon France et on écoutera aussi le témoignage d'une photographe qui s'appelle Agnès Colombo qui est une photographe spécialisée dans la photo sociale qui fait beaucoup de portraits et qui nous apportera un peu son son témoignage sur son usage des objectifs à très grande ouverture. Bon, Avant cela, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va parler des derniers hybrides Nikon et Panasonic. On découvrira aussi un nouveau concept de caméra numérique signé Canon. Et enfin, on dévoilera les deux lauréats des prix photos du festival Bayeux Calvados Normandie, des correspondants de guerre. Cette semaine, le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Nikon passe ses deux premiers hybrides 24-36mm Z6 et Z7 en seconde génération. Côté hardware, les deux appareils se voient dotés d'un double processeur d'image x 6, d'un double emplacement carte mémoire SD, uhs 2 et XQD et d'une compatibilité avec un nouveau grip muni de commandes verticales. Côté software, Nikon ouvre la porte à la vidéo 4K 60p et améliore l'autofocus de ses appareils. Le Nikon Z7 II et son capteur de 45,7 millions de pixels sera proposé au prix de 3399 euros et le Nikon Z6 II, Et son capteur de 24,5 millions de pixels sera proposé au prix de 2199 euros. Ces deux appareils seront disponibles en courant du mois de novembre prochain. Panasonic annonce un nouveau hybride Lumix Micro 4 le BGH1. Il s'agit d'une caméra vidéo professionnelle conçue pour le streaming multicaméra et la production avec une qualité broadcast. Elle est équipée d'un capteur de 10 millions de pixels capable de réaliser des séquences C4K 60p en 4.2.2 10 bits via la sortie HDMI ou en 4.2.0 10 bits en interne. Elle intègre toutes les dernières technologies développées par Lumix comme par exemple le Dual Native ISO, le HGL pour les vidéos HDR, le Vlog L, le variable frame rate jusqu'à 240 images par seconde et l'autofocus continu avec reconnaissance de sujet. La caméra est un petit cube ultra compact d'environ 9 cm de côté pour un point de 545 g et minimaliste car elle est dépourvue de viseur et d'écran arrière. Le Lumix BGH1 sera lui aussi disponible en novembre et proposé au prix de 2.099 euros. Canon lance un nouveau concept de compact high zoom à la frontière entre un appareil photonumérique et une lunette d'observation, le PowerShot Zoom. Il est équipé d'un zoom optique 4 fois équivalent à un 100-400mm stabilisé et d'un zoom numérique 8x800mm, le tout associé à un capteur 1 tiers de pouce CMOS de 12 millions de pixels. En rafale, l'appareil aligne 10 images par seconde et peut réaliser des vidéos en Full HD. L'interface est minimaliste, pas d'écran, un bouton photo, un bouton vidéo, un bouton zoom et un viseur électronique. Très compact et léger, il pèse seulement 144 grammes. Le Canon Powershot Zoom sera disponible lui aussi en novembre et proposé au prix de 340 euros. Et enfin, pour terminer, le festival Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Cette année, c'est le photographe Lorenzo Tugnoli qui remporte le trophée photo soutenu par Nikon pour ce reportage « La guerre plus longue, réalisé en Afghanistan et publié dans Contrasto pour le Washington Post ». Le prix du public soutenu par l'Agence française de développement est pour sa part remporté par le photographe Anthony Wallace de l'AFP pour son reportage Hong Kong, une révolte populaire. Encore une très belle actu cette semaine. Qu'est-ce que
2: vous en pensez Oui, ça bouge encore sur le le front de l'hybride 2436, c'est bien. Ce que je retiens, c'est des prix inférieurs euh, de lancement pour les Z6 II, euh, Z7 II par rapport aux premières générations à, à l'époque. Ouais, il y a deux ans donc. Il y a deux ans exactement, pile deux ans d'ailleurs. C'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. On se plaint souvent du prix et à juste titre très élevé du matériel. C'est bien qu'il soit légèrement revu à la baisse, même si pour le coup c'est aussi justifié puisqu'il s'agit plus d'une évolution mineure qu'une révolution. Voilà, c'est un réajustement ergonomique. Euh, et avec quelques caractéristiques qui arrivent qu'on attendait sur les premières générations.
1: Ok. Oui. Alors euh, effectivement, moi je crois qu'il y a deux tendances qui se dessinent. C'est euh, effectivement euh, des prix euh, nettement plus abordables et plus raisonnables. Et puis il y a toujours fin de la vidéo qui vraiment euh, voilà prend pied dans le monde de la photo de plus en plus mmh. parce que voilà c'est vraiment euh, une tendance lourde 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 et euh, on le voit euh, à, à chaque nouveau boîtier c'est la vidéo mmh, alors, c'est vrai. Ouais.
0: Vous faites bien de parler de vidéo parce que là, ce que sort Lumix, c'est mm. bon, c'est assez intéressant. C'est un peu hors norme hein, comme 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 boîtier, mais mais c'est assez intéressant. Ça va vraiment dans la dans la mouvance, dans le développement de, de, de des lives, du streaming. Exactement. C'est un mix entre une caméra IP et il un il y GH5 quoi, un, un peu. GH5S, euh... <rire> En fait, c'est assez
2: ouais. intéressant. quoi. Ouais, c'est ça, un petit concept modulaire. C'est toujours apprécié par, par les vidéastes qui pourront greffer toutes sortes d'accessoires dessus. Et surtout, ça montre encore qu'on parle beaucoup d'hybride 24-36. Le micro 4 tiers existe toujours. Le GH6 est en cours de développement, on le sait. Il doit arriver euh, prochainement. Ça a été annoncé par euh, le, le boss euh, Lumix Yaman Donc ça montre que le micro 4 tiers n'est pas mort, loin de là. Et ouais, Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Le power shot zoom euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Bon, c'est, c'est un, un prototype qui devient une, une réalité. Est-ce que c'est la la solution pour contrer la photo au smartphone Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
1: Ouais, je suis pas certain, mais c'est, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Je trouve que, ça rigolo comme truc. Ouais, hein. et puis c'est des axes de c'est des axes de développement de la part de Canon qui essayent des choses. Moi, je peux que que être pour, en fait, euh, ce genre d'initiative. Après, oui, ça reste, euh, sans doute, un peu, un peu gadget. Il faut voir euh, ce que ça donne euh, sur le terrain. Quoi. Mais bon, Et faut essayer, c'est
2: Il faut essayer. Sony essaye avec le ZV1 de faire du vlog Ils ont essayé avant avec des modules pour smartphones, les QX. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faut essayer de nouvelles ouais. voies, il faut trouver Ils de nouvelles o- voies. voilà
1: Obligés, hein, de, de, voilà, de, de proposer je... euh, des choses un peu comme ça, qui sortent un peu fin d'ordinaire. Et, euh... Face
2: au smartphone, euh, si on veut raviver un petit peu la, la, la gamme, en l'occurrence PowerShot chez Canon, euh, il, faut, il faut aller sur euh, ce genre de produit.
0: Bon, bah voilà pour l'actu. Euh, c'est le moment où je donne la parole euh, à Benjamin. Cette semaine, tu nous emmènes en Amérique et euh, tu vas nous raconter la folle histoire d'un accessoire pas comme les autres, c'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
2: À San Francisco, les dollars se ramassent à la pelle. Bercés par les légendes de l'Ouest et les succès stories de la Silicon Valley, les Californiens de la firme Peak Design sortent sur un filon, véritable ruée vers l'or des temps modernes. Au cœur du bien-nommé Golden State, ils excellent dans l'art très contemporain du financement participatif pour concrétiser leurs projets. Ils l'ont prouvé à huit reprises, transformant chaque campagne en succès, matérialisé par des sacs et accessoires frappés du seau de la coulitude, façon hipster. A l'occasion de leur neuvième tentative, 500 000 dollars auraient suffi pour que leur premier trépied devienne réalité. Le Travel Tripod défie les rêves les plus fous, même américains. Plus de 12 millions de dollars récoltés. Un plébiscite, pour un objet de tous les désirs, acclamé par une communauté déjà acquise à la marque. Le précieux tient dans une main, faisant passer ses concurrents pour des colosses. Les plus lourds réflexes et hybrides ne lui font pas peur. Il accorde même une place au smartphone. On le déploie en un clin d'œil, tel Clint dégainant son revolver au soleil couchant. L'arrogance ricaine dans toute sa splendeur, enrobée d'alus ou de carbone, au choix, influencée par la politique commerciale locale dictée par Apple. Au tarif déjà prohibitif pour mettre la main dessus, il faut allonger une poignée de billets supplémentaires pour acquérir des accessoires tout sauf dispensables. Peu importe, la folle épopée du travel tripod restera dans l'histoire des success stories des fameux crowdfundings.
0: Benjamin, 12 millions de dollars
2: Ouais, 12 millions de dollars c'est, c'est, c'est faramineux, ils ont vraiment fait leur, leur culture là-dessus, ils se sont lancés comme ça. Et malheureusement après il s'agit d'un modèle unique mais les tarifs sont vraiment très très salés.
0: Ah oui, alors combien ils valent ces, ces nouveaux trépieds
2: On parle de 400 euros pour le modèle en alu, de 670 euros pour le ah modèle ouais. en carbone. Je précise qu'il ne faut pas se fier aux tarifs qu'on voit sur les sites de la maison mère. Si on va sur picdesign.com il faut rajouter la TVA donc on peut être, on peut être trompé. Les prix que je donne là, 400 euros, 670, ce sont les tarifs qu'on verra sur des sites comme Miss Numérique en France qui le distribue, mais ça reste très élevé, sans compter qu'il faut ajouter le prix d'accessoires. On parle d'un trépied qui, voilà, euh, se démarque de la concurrence parce qu'il est tout petit, euh, il va prendre la place d'une bouteille d'eau sur le, le, le côté d'un sac. Enfin, c'est, on parle d'un, d'un objet, c'est vrai, assez insolite, assez révolutionnaire. On est sur des logiques un peu à la Apple avec des produits qui se démarquent par un joli design. Euh, et qui trouve, qui trouve sa communauté. Voilà, tout simplement.
0: Renaud, toi, euh, un trépied, c'est quelque chose que tu as toujours avec toi quand tu pars en, en mission photographique mmh,
1: Pas forcément, non. Puis de moins en moins, en fait, je dirais. Euh, au début, moi, j'avais en fait, enfin, des pratiques photos qui. Euh, moi, j'aimais bien faire euh, multiples expositions pour faire, pour faire enfin, des panoramas, des choses comme ça. C'est vrai que de moins en moins. Euh, et c'est vrai que je serais moins en moins enclin à mettre beaucoup d'argent dans un, dans un trépied. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je. Voilà, mais si euh, le Père Noël veut bien passer, pas de souci. Hein. <rire> Parce que effectivement, ils sont quand même très beaux. Moi j'ai eu euh, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre en main euh, un tout petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est un, que c'est un objet superbe. Et comme on le disait, en fait, euh, de l'innovation, euh, un peu de design, ben, ouais, ça, ça marche en fait. Euh, mais bon, moi je trouve que c'est quand même euh, exagéré. Hein. Ah oui, c'est, c'est vraiment très élevé.
0: Merci Benjamin pour pour cette belle histoire. Messieurs, je vous propose une une petite respiration avant qu'on attaque le débat principal de cette émission. On se retrouve dans quelques instants après une publicité.
3: À vous, passionnés d'images, zoom sur une offre immanquable.
0: En octobre, jusqu'à 300 euros de remise
1: sur une sélection d'objectifs Tamron en monture Sony FE.
3: Compact et léger, les objectifs Tamron vous offrent polyvalence et performance.
1: Portrait, paysage, reportage, quel que soit votre style, Tamron répond à votre besoin.
3: Offre valable jusqu'au 31 octobre 2020. Retrouvez la liste des magasins participants sur le site tamron.fr, Voir modalité en magasin.
0: Alors, on se retrouve autour de la table avec euh, avec Benjamin et Renaud. Il est temps d'attaquer le sujet principal de cette émission. On va parler des objectifs à très grande ouverture et on va essayer de se poser la question de leur leur utilité. Est-ce que ce sont des des, des produits qui font euh, autant, toujours euh, rêver euh, euh, qu'avant Quels sont les avantages, les inconvénients à utiliser ce type euh, d'objectif Et dans quel cas il est pertinent ou non de, de les utiliser. Alors, avant qu'on démarre, je vais peut-être repositionner un tout petit peu le, 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 le contexte général. Donc là, ça y est, maintenant, euh, l'hybride est principalement le 2436 est parfaitement implanté sur le marché de la photo. Quasiment tous les acteurs sont présents. Et tous ces acteurs ont dû développer une nouvelle monture. Et qui dit nouvelle monture, dit mécaniquement une nouvelle gamme d'optique Donc tous ces constructeurs doivent réinventer, réadapter, repenser euh, leur gamme d'optique et euh, d'une certaine façon, pourquoi pas essayer de proposer des choses qui n'existaient pas dans l'univers du réflexe. Alors à l'heure actuelle, c'est Sony hein, qui euh, a la gamme d'optiques la plus développée euh, en matière euh, d'hybride 24-36 mais les autres vont très vite et euh, n'arrêtent pas de sortir des nouvelles optiques. Et parmi ces, euh, parmi ces objectifs, il y a certains modèles qui rentrent vraiment dans cette catégorie des objectifs à très grande ouverture. Alors je vais en citer que quelques-uns pour l'instant, donc euh, par exemple Canon, euh, avec sa monture RF pour euh, son système euh, EOS R, a sorti un, un zoom 28-70 f/2 constant. Alors que d'habitude le, le 24-70 c'est plus quelque chose en, 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 en 2,8 constant et a sorti euh, deux focales fixes un 50 et un 85 mm ultra lumineux puisqu'ils ouvrent euh, à f/1,2. Nikon a sorti un 58 mm f/0,95 Noct. Et vient tout juste d'annoncer un 50 mm f1.2. Donc là, on, a, on aura l'occasion d'en discuter un peu avec, avec Nicolas tout à l'heure. Euh, chez Sony, bah, on trouve des focales fixes en f1.4. Il y a Sigma qui a développé un 35 mm f1.2 qui, qui est disponible en monture E ou euh, en monture euh, L. Panasonic a un 50 mm f 4 Donc bref, voilà. Euh, les constructeurs développent et proposent des objectifs à très grande ouverture. Je ne peux pas tout lister évidemment parce qu'il euh, y en a beaucoup. Alors, peut-être que. La première question qu'on peut se se poser, c'est finalement, c'est quoi un objectif à très grande ouverture À partir de quand on peut dire qu'on a affaire à une optique à très grande ouverture Renaud
1: Alors, euh, bah, déjà, pour répondre un peu à la question, moi, je trouve que c'est une optique qui fait rêver, déjà, de toute façon. Et euh, donc, les marques, elles sont obligées de se positionner au lancement enfin, de nouveaux euh, boîtiers, euh, enfin, de nouveaux systèmes, elles sont obligées de faire rêver un peu enfin, le fin enfin, client et donc de proposer enfin, ben, des optiques euh, assez lumineuses. Et ben, pour moi, enfin, lumineuse, c'est en dessous de f2.8, on va même dire, euh, allez, ça commence à f2, euh, parce qu'il y a de, de 4, de 5 des fois. Mais c'est vrai que voilà en dessous de, en dessous de 2, ça commence à être chouette. Ouais.
2: Voilà. Peut-être dissocier zoom et focal fixe du coup. Ouais. C'est, c'est vrai qu'un zoom qui ouvre à f2.8 constant, déjà, on peut dire que ah, c'est, c'est déjà, déjà énorme. énorme hein. Oui, oui,
1: oui, ouais. oui. Ouais. on s'entend... Euh, de toute façon quand on parle euh, généralement euh, d'optique, euh, je dirais euh, très très lumineuse ça reste souvent des, des, des focales fixes et c'est vrai que là on a vu émerger quelques zooms euh, hyper intéressants il y, avait, il y avait Sigma qui avait ouvert le bal avec des 18 35 pour APS-C il y avait des 24 35 f 1,8 en aps ça c'était chouette il y avait le 24 35 f 2 en 24 36 voilà donc là reflex. c'est vrai que, et c'est vrai que à l'époque, on travaillait ensemble avec Arthur et ça nous faisait euh, juste bien des trucs comme ça. Puis c'était des, des bonnes optiques en plus. Donc c'était vraiment euh, très, très intéressant.
2: Oui, puis là, on parle beaucoup de, d'hybrides à l'heure actuelle, mais déjà, sur la gamme Reflex existante, il y a des optiques lumineuses. Là, c'est vrai qu'on parle de, d'ouverture a 2 donc il y en avait déjà chez Canon avant ouais, Monture EF. On en trouve maintenant chez Nikon, c'est un peu nouveau. mais On peut reparler de ce qui existe en, en Reflex. Bon, il y, y a Sigma qui s'était fait une spécialité des optiques AF1.4. Il y a Tamron qui arriver à proposer des optiques F1.8 stabilisées aussi. Ça, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Renault, par exemple, du fait de pouvoir associer des optiques lumineuses avec des boîtiers stabilisés maintenant aussi Finalement, de ne plus être obligé d'avoir de la stabilisation optique et de l'intégrer à la fois dans les
1: boîtiers. Dans les boîtiers, enfin, dans les boîtiers bah, c'est, le, hum. c'est le combo ultime, on va dire, hein, de toute façon, parce que la, la stabilisation optique, ça rend euh, l'objectif plus gros, plus lourd euh, plus cher, probablement. D'ailleurs, euh, oui. dans les inconvénients, parce que euh, Arthur, là, tout au début, tu disais avantages, inconvénients. Je pense qu'on peut déjà oui. partir sur le triptyque des, fin, des inconvénients, des, fin, des optiques.
0: Oh là là, un triptyque.
1: Euh, allez, bah non, mais c'est gros, c'est cher. Euh, c'est lourd, voilà. ça c'est en gros, quand on a une optique euh, à, à grande ouverture, c'est... À
0: très grande ouverture, très grande ouverture parce que c'est... voilà, ah. des focales fixe qui ouvre à, à F1.8, c'est déjà de la très grande ouverture, ah, absolument. Euh, ça ouvre des champs absolument euh, délirants en termes de possibilités oui. de et bokeh, c'est pas forcément gros, c'est pas forcément cher non plus, et c'est une alternative super intéressante pour quelqu'un qui a envie de s'essayer à la très grande ouverture, mmh. qui n'a pas forcément mmh. les moyens de s'offrir une focale fixe qui ouvre, euh, qui ouvre à f1.2, voilà des focales fixes mmh. à 1.8, c'est pas mal. Je pense c'est... qu'on a c'est... tous
1: commencé avec des 1.8.
2: Des... Absolument, <rire> le, le 50 1.8 euh, Canon, qui, EF, voilà, qui est un petit peu en plastique, euh, mmh. qui donne une très très bonne qualité d'image, très et sympa. Qui coûte rien. Qui le coûte le rien. Ouais. On a chez Sony euh, un 50 et un 35 mm 1.8. Là, il y a Lumix qui va sortir un 85 1.8 à Monturel. Ils l'ont annoncé pour, 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 pour la fin de l'année. Un 8, finalement, c'est un bon compromis. C'est, c'est, c'est le point de départ,
1: mal. en fait, le 8, mmh. je crois. Hein. Mmh. Ouais. Et après, on veut tous du 1.4, du 1.2, des fois. <rire> Et puis après, il y a les... Euh, en dessous de 1, alors là, c'est... <rire> oui,
2: ça devient la Fuji qui sort un 50mm f1, alors, ah. euh, qui couvre la pc on ne parle pas de 24 en 6, c'est quand même... Euh, avec,
1: autofocus, impressionnant. Ouais, avec, avec autofocus avec AF. Ça, moi, je suis impatient de voir, parce que pour le coup... Parce que c'est vrai qu'on... Ouais. Euh, on a l'habitude de penser que les optiques très très lumineuses elles sont un peu moins bonnes à pleine ouverture, il y a du vignettage, les bords sont un peu sont un peu cracra et c'est vrai que là depuis quelques années, on a des optiques ultra lumineuses elles sont juste fabuleuses et alors là moi chez Fuji, je suis
0: très très impatient de voir. Ouais. Alors de après ce ce, ce ce phénomène beaucoup de personnes le le, le qualifie comme, euh, comme un défaut, mais moi je trouve au contraire que ça fait un peu son charme et euh, de ne pas avoir forcément euh, une optique euh, qui arrache, comme on dit, sur les bords à la plus grande ouverture, euh, c'est plutôt un avantage quand on fait du portrait ou ce genre okay. de choses, pour avoir des rendus un peu plus doux, euh, avoir un, un, un effet de style dans le bokeh qui soit un peu, euh, qui soit un peu original. Alors je, j'embraye tout de suite, euh, si on rentre un peu plus dans l'usage, pour le coup, à quoi ça sert d'avoir une optique avec une très grande ouverture
2: à faire rêver c'est finalement la question pourquoi est-ce que que les optiques à très grande ouverture font encore rêver la réponse est oui le le discours marketing des fabricants de smartphones finalement est est assez euh, parlant aussi puisqu'ils cherchent à tout prix à nous vendre du bokeh des effets bokeh etc mais le fameux bokeh on l'a jamais aussi bien qu'avec une optique à grande ouverture sur un un grand capteur finalement à titre personnel, j'aime beaucoup mon petit Nikkor AIS euh, mis au point manuel euh, des années 70 que je mets avec une bague. Voilà, euh, l'ouverture A2.5 qui n'est pas piquée, euh, qui, qui, qui génère un, un bokeh absolument euh, somptueux, qui en tout cas, moi, me, me convient. Donc finalement, a, la part de rêve, elle est, elle est importante, elle est, elle est manifeste, elle est bien là.
1: Oui, effectivement, moi je pense que c'est, euh, c'est dans l'imaginaire de la photographie, en fait, on a ce... Enfin, ce flou arrière euh, très, très vaporeux, très crémeux et cette mise en avant du sujet où on peut faire vraiment le, le point sur un, sur un, sur un détail enfin d'un portrait, euh, les yeux, les choses comme ça et ça c'est vrai que ça fait rêver et comme tu le disais euh, à juste titre Benjamin les constructeurs de smartphones essayent de reproduire ça plus ou moins bien et c'est souvent moins bien voire tout le temps moins bien parce que de toute façon il est assez facile de prendre en défaut ces algorithmes qui qui, qui reproduisent du flou mais effectivement c'est ça qui qui compte c'est réduire la profondeur de champ pour avoir cette image qu'on a forcément en tête et qui peut se reproduire difficilement de manière artificielle. on peut le faire avec des logiciels mais c'est ça, ça reste compliqué donc c'est vrai que euh, voilà c'est enfin c'est quand même quelque chose qui est, qui est fondamental. Après moi je dirais qu'aussi ça, ça permet des prises de vue, euh, de garder des ambiances lumineuses, travailler euh, en basse lumière et c'est toujours un peu quelque chose aussi euh, qu'on cherche, pas forcément sortir le flash. Euh, c'est toujours fois. vrai
0: ça parce que bon, à ouais. une époque où, euh, excusez-moi du mauvais jeu de mots, euh, on ne pouvait pas trop pousser les ISO, euh, c'était, euh, c'était clairement un avantage de se dire, bon ben bah, voilà, j'ai une optique ouvre à 4. Euh, ça me permet d'avoir plus de lumière sans devoir monter la sensibilité, et voir apparaître du bruit. Bon, maintenant, avec les, 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 les progrès qui ont été faits dans le traitement du bruit dans les boîtiers, moi, j'ai plus le sentiment que c'est plus vraiment un, un, un réel, une réelle valeur ajoutée, ça.
2: Alors, tu as raison pour la photo. Je pense qu'il ne faut pas éluder la vidéo. Pour le coup, avoir des optiques lumineuses qui permettent de bosser euh, avec peu de lumière disponible à main levée, En vidéo, c'est très appréciable d'avoir une optique à 1,4 et pour le coup, un boîtier stabilisé, là, c'est parfait.
0: Là, tu tu, tu ouvres le champ à un deuxième problème qui est la mise au point. Qui finalement en est un et qui
2: peut être aussi, euh, on va dire, géré euh, grâce à des petits outils comme le focus picking euh, ou la loupe pendant le tournage, etc. Heureusement, il existe des outils, mais c'est vrai que là, on aborde une contrainte qui est euh, l'épineux problème de la mise au point, mais qui peut être aussi une signature on parlait de faire rêver, le flou flou aussi peut être une marque de fabrique, peut être être une signature et, et peut être absolument volontaire, même souhaité parfois.
0: Alors, Je vais rappeler peut-être juste pour, pour ce que tout le monde ne, n'est peut-être pas forcément très à l'aise avec toutes ces notions de mise au point, de profondeur de champ, tout ça. En gros, la profondeur, la profondeur de champ dans une image, c'est la zone de la scène qu'on souhaite photographier qui va être restituée comme nette sur l'image. Et avec son appareil photo, on a la possibilité de pouvoir contrôler l'étendue de cette zone dans la profondeur. Alors Pour ça, il y a trois paramètres sur lesquels on peut jouer. La distance de mise au point la focale et l'ouverture et plus un objectif est lumineux, plus cette zone peut être courte donc quand on utilise un objectif très lumineux 1.4, 1.2, voire même moins la précision de la mise au point est fondamentale parce que euh, si je prends l'exemple d'un portrait euh, pris à 1.4 ou à 1.2 moi je me rappelle à l'époque euh, du réflexe où on avait Zeiss qui avait sorti des, des, des Otus euh, f1.4 qui étaient des optiques sur Sublime, Super sans sublime. mise au point automatique, donc tout à la mano avec un viseur optique. On avait très très vite fait de passer de la mise au point de l'œil au bout du nez. C'était une donc il faut que ça, se... oui, c'était une signature <rire> pour le coup. Euh, donc voilà, les très grandes ouvertures demandent une extrême précision au niveau euh, de la mise au point. Renaud, tu voulais dire quelque chose?
1: Deux points. En fait. Euh... L'autofocus aussi, il a besoin de lumière pour fonctionner. Et donc, plus on a des objectifs lumineux, plus pour lui, ça sera facile de faire de la mise au point quand on, justement on est en soirée, euh, euh, tombé de la nuit, etc. C'est aussi un critère important. Ça va réduire exactement... Euh, en fait, il y a une espèce de dualité entre... Euh, mécaniquement, j'arrive à faire la mise au point parce que j'ai, j'ai quand même... un peu de lumière et puis effectivement euh, j'ai, une, j'ai une profondeur de champ euh, très très réduite et ce que je voulais dire aussi enfin rebondir sur euh, la vidéo parce que c'est vrai qu'en vidéo on a besoin encore plus de lumière parce qu'on a une cadence d'image euh, un peu élevée et c'est vrai qu'on a eu euh, quelques euh, quelques déboires tout au début quand on utilisait enfin les réflexes en fait fin, pour filmer des, des réflexes 24-36 moi je me souviens de, d'émissions de télé où euh, je pense qu'ils devaient filmer avec des avec, avec des 5D euh, Mark 2 et, et talassa était connu pour voilà. ça ouais, ouais, et alors ouais. du coup dès que dès que les gens ont bougé sur une interview, c'était un flou, c'était atroce. Enfin, ouais, ah, y y a
2: eu un, il a fallu aussi
1: s'approprier euh, l'outil. C'est vrai ouais. qu'au début, ça fascinait tout le monde de voir euh, les. Et ça faisait des images étonnantes qu'on ne voyait pas à la télé. Une fois de plus, ça faisait le rendu rendu cinéma, en fait, quelque part. Il enfin, y avait un petit rendu. Euh...
2: Mais étonnante, mais illisible à la ouais. fois. Donc, euh, dans un contexte information documentaire, c'était, euh, c'était totalement illisible. Mmh. Je veux dire juste une chose p- sur la profondeur de champ. J'ai été agréablement surpris en manipulant récemment les EOS R6, R5 de constater que par défaut, il y avait une touche de profondeur de champ euh, sur la droite comme sur les réflexes. Qui, un testeur de profondeur de champ qui permet de visualiser en fait, la profondeur de champ dans le viseur. Bon, c'est une notion, on y reviendra peut-être euh, plus touche tard. Touche qui euh, a toujours mais, existé mais, sur tous les appareils, sur mais sur tous qui les n'était appareils.
0: jamais mais... utilisée et, et, qui... et qui prend tout son sens avec l'hybride absolument. et la visée directe. Oui, absolument. Écoutez, je vous propose qu'on écoute le témoignage euh, d'une photographe euh, je vous en ai parlé un peu au début d'émission. Elle s'appelle Agnès Colombo. C'est une photographe indépendante qui est spécialisée euh, dans la photo sociale. Donc, euh, Elle fait beaucoup de portraits, de photos de famille, de photos de grossesse, de photos de naissance. Euh, je l'ai interrogée hier, parce que malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous euh, euh, aujourd'hui, sur la manière dont elle travaille avec les euh, objectifs à très grande ouverture.
3: J'ai commencé avec des objectifs à très grande ouverture. En fait, j'ai euh, un 24 mm en 1.8, j'ai un 50 mm en 1.8 aussi et j'ai un 85 en 1.8. Et je viens tout récemment de m'acheter un 24-70 à 2.8. Alors en fait, avant, j'avais du 1.2. J'avais par exemple le 50 1.2 de chez Canon. Euh, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'utilisais, je ne l'utilisais jamais à 1.2. En vrai, je travaille à 2. En règle générale, je suis entre 2 et 2,8. Je fais très peu de portraits individuels en extérieur, je fais beaucoup de portraits de famille. Si je travaille en très grande ouverture, pour le coup, eh ben, euh, si je travaille à 1,2 avec une famille entière, euh, ce qui est compliqué, c'est que je vais avoir euh, qu'un, qu'un, qu'une personne qui va être naître Alors après, ça peut être un choix. Euh, maintenant, moi, ce que j'ai envie quand même, c'est de mettre en avant les, les expressions, les interactions entre les personnes, la complicité. Et du coup, bah, j'ai besoin de voir un petit peu tout le monde. Donc... Euh, donc je préfère souvent fermer. En fait, en fait, le truc, après, ça dépend de ce, ce que tu veux faire voir dans l'image. Si l'objectif, c'est pour toi de montrer quelque chose, un environnement ou plusieurs histoires qui se passent au sein d'une même image, de prendre un grand angle et du coup de fermer, euh, de fermer à fond pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe au sein de l'image et de raconter une histoire dans une seule et même image, bah, pour le coup, c'est, 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 c'est compréhensible. Mais moi, souvent, ce sont vraiment des portraits de famille des jolis portraits qu'ils vont pouvoir euh, euh, imprimer, euh, offrir euh, et s'offrir à eux-mêmes. Et du coup, euh, bah, j'ai envie de leur, de leur montrer des images euh, qui soient jolies et, et, parce qu'ils me font aussi beaucoup la demande du euh, « est-ce qu'on peut avoir du flou derrière ?» parce que c'est quand même euh, le truc des clients, ça. Euh, s'ils veulent des photos à 5-6, bah, ils le prennent avec leur iPhone. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, euh, je ne sers pas à grand-chose dans l'histoire. Si, si je peux euh, leur proposer des images un peu créatives, euh, travailler avec euh, de l'espace négatif, euh, pouvoir avoir de jolis bokeh derrière, etc., euh, c'est ça ma plus-value en tant que photographe. Moi, je travaille beaucoup en extérieur, donc ça c'est facile, mais aussi beaucoup à domicile. Et à domicile, en travaillant à Paris, je tombe des fois dans des endroits où il y a zéro lumière, Euh, des des cours intérieurs, du vis-à-vis de dingue, du coup j'ai zéro lumière, donc en fait les grandes ouvertures me permettent euh, de récupérer de la lumière.
0: Voilà, C'est intéressant comme, comme témoignage puisque ça montre que en fait ça dépend vraiment de, de l'usage et un cadre d'utilisation comme celui d'Agnès, on pourrait penser que les très grandes ouvertures sont l'évidence absolue, mais on se rend compte que pas forcément puisque on en revient au problème de la mise au point, de la précision de mise au point et de la zone de l'image qui doit être nette pour pouvoir anticiper euh, bah, les mouvements de plusieurs personnes et avoir plusieurs visages dans la zone de netteté. On en revient
1: toujours au même problème, c'est la, c'est la mise en valeur, la mise en beauté fin, d'un sujet. Et c'est vrai que quand on est dans un groupe, il ben, y a multiples sujets et fatalement, ça marche moins bien. En fait.
0: mmh. Alors il y a une optique qui défie euh, toutes les lois de la folie et du rêve et de, et de la démesure euh, qui est sortie il y a, y, a, y, a, y, a, y a un an et demi à peu près, euh, c'est Nikon qui au moment du lancement du Z6 et, euh, et du Z7 avait déjà annoncé le développement euh, de cet objectif. Alors C'est une focale fixe, hein, il s'agit d'un 58mm, une focale un peu, un, peu, un peu surprenante, mais qui ouvre à f0.95. C'est complètement délirant, l'objectif est imposant, lourd, massif, il n'y a pas de mise au point automatique, enfin, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose un peu hors norme. Je vous propose qu'on, bah, qu'on appelle Nicolas, hein, qui, euh, qui représente Nikon, qui est le directeur marketing et de la communication, pour qu'il nous explique un peu l'histoire de cet objectif et qu'il nous raconte euh, bah, qui utilise ça et, euh, et pourquoi faire. On va l'appeler tout de suite. Oui, allô. Salut Nicolas, c'est Arthur de Faut pas pousser les ISO. Salut Arthur. Comment vas-tu Bien forme Bon. Je suis avec Benjamin euh, et Renaud et euh, on débat de l'intérêt, du rêve que peuvent procurer euh, les objectifs à très grande ouverture. Donc évidemment, on a parlé du, euh, du Noct euh, F095, qui est, qui est très impr- impressionnant euh, à tous les niveaux. Et en fait, on voulait un peu que tu nous racontes euh, l'histoire euh, de cet objectif, pourquoi Nikon a décidé de développer ça, qui l'utilise et pourquoi faire.
4: Bah effectivement, euh, quand on parle de grande ouverture, on peut penser au Nocte, il y a un peu une histoire chez Nikon avec ses optiques euh, un peu exceptionnelles, le, le, l'histoire du Nocte en monture Z, euh, il vient du fait que euh, cette nouvelle monture elle nous a ouvert en fait des nouvelles perspectives en termes de développement optique, un peu euh, et agrandit les possibilités finalement optiques et créatives des, des ingénieurs et avec le NOC, on a voulu montrer finalement ce dont était capable euh, la, la monture Z. Euh, sans se mettre de contraintes trop en termes de, 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 de mécanique, euh, avec une optique effectivement assez, euh, assez incroyable, euh, pas forcément très raisonnable, mais euh, avec une, un rendu qui est, qui est juste dingue. Euh, donc voilà, les ingénieurs se sont fait plaisir et, et ça permet de montrer ce dont est capable cette, cette monture en Z. Euh, après, il y a des usages. C'est pas qu'une une optique de, de, de vitrine ou de, de, de pour démontrer un savoir-faire. Il euh, y a les applications évidemment. On a un tel Niveau de bokeh pour du portrait, ça donne des choses quand même assez assez incroyables. Euh, c'est pas que le bokeh d'ailleurs, ceux-ci sont piqués, qui est, qui est vraiment qui est vraiment exceptionnel. Euh, pourquoi pas aussi des photos d'astro Ça permet aussi de, de, de réduire énormément le le, le poussé, la poussée en ISO justement. Euh, et puis, euh, et puis aussi dans des applications de cinéma, euh, c'est la pour l'instant la seule optique dans la gamme Z avec une bague de mise au point mécanique ah. euh, et qui donc est potentiellement euh, euh, accessoirisable pour faire du follow focus par exemple et avoir ce rendu un peu ciné. Euh, également qui,
2: euh, qui peut t'intéresser. Bonjour Nicolas, c'est, c'est Benjamin. J'ai une petite question. Il y a un, 50, euh, un 2 qui vient aussi de, de faire son arrivée au, au sein de la GAMZ. Donc, est-ce qu'il y a un changement de, de philosophie un petit peu par rapport à, à la monture F Qu'est-ce que permet cette nouvelle monture finalement par rapport aux très grandes ouvertures dont on parle
4: Exactement, c'est tout l'avantage de la monture Z. Elle permet en fait des conceptions optiques avec beaucoup moins de compromis. Aujourd'hui et depuis depuis des dizaines d'années, quand on a une optique à grande ouverture, ce sont classiquement des optiques qu'on appelle des optiques pro, parce qu'elles sont lumineuses, mais surtout parce qu'elles ont aussi beaucoup moins de de défauts euh, optiques, et euh, qu'elles sont euh, plus performantes, au-delà de la luminosité. Il y a, Sur le marché, il existe aussi des optiques à grande ouverture qui sont pas très bonnes. Euh, dans, dans, les, dans, les, dans les grandes marques, on s'oriente sur des optiques euh, à grande ouverture qui sont aussi très bonnes d'un point de vue optique. Mmh. Euh, mais, mais aujourd'hui, enfin jusqu'à hier en tout cas, les, les contraintes de ces mon, anciennes montures, on va dire, faisait qu'il fallait souvent fermer d'un diaf ou deux, voire trois diaf pour être au plein euh, de, du potentiel, notamment en termes de piqué, euh, d'un objectif, même sur les objectifs pro. Mmh. La gamme Z, en fait, elle permet une expression euh, de son plein potentiel des optiques beaucoup plus rapidement. Euh, et dès la pleine ouverture, on a déjà un usage qui, euh, de l'optique qui est vraiment euh, à un niveau, peut-être pas à son max exactement, mais bien supérieur à leurs équivalents en monture en F. Fait. Mmh. Donc on a agrandi finalement, la plage d'utilisation potentielle d'une optique avec cette monture Z.
2: Et en termes d'utilisation pure et, et d'accessibilité, on parle aussi d'optiques on, on d'optique qui font rêver. Bon, évidemment, le Noct, euh, le 5012 reste plus abordable, mais enfin, il reste très cher. Et que, qu'est-ce qu'une grande ouverture qui est accessible pour toi, et, et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une grande ouverture finalement Est-ce qu'on peut considérer que les gamins F1.8 sont toujours une grande ouverture et où se ouais, situe je le, pense, le, je le seuil pense, tu vois
4: Justement, le, le, le côté euh, utilisation d'une object- d'un objectif dès sa pleine ouverture, euh, au, au, pratiquement au max déjà de son potentiel de définition sur, sur un objectif, font que les optiques 1.8 aujourd'hui, euh, sont en réalité plus exploitables, euh, de façon plus, avec plus de polyvalence finalement, euh, qu'une, euh, qu'une optique ouverture 1.4 sur laquelle, pour être vraiment bon, il faut mieux travailler à 2, voire 2.8. Une optique 1.8 en réalité est déjà bonne à 1.8 sur la gamme Z. Donc, donc effectivement, c'est, c'est des optiques qu'on peut utiliser euh, sur des plages d'ouverture plus importantes, paradoxalement, euh, qu'une optique 1.4. Euh, donc oui, les optiques fixes 1.8 sont déjà des, d'excellentes euh, optiques, euh, on peut avoir envie d'aller plus loin avec des optiques qui font euh, rêver, euh, qui donnent aussi, euh, et une optique c'est pas juste euh, une focale et une ouverture, c'est aussi un rendu, euh, c'est la façon dont le bokeh est travaillé hein, en fonction des, des formules que les opticiens euh, vont créer et, euh, et la qualité, finalement, de la douceur du bokeh euh, font euh, ce rendu, une patte un petit peu, hein, une expression euh, particulière pour chacune des optiques. Donc, quand on veut se différencier et, euh, et qu'on a un travail euh, ultra qualitatif, euh, on peut avoir envie de se différencier de son concurrent euh, et, et offrir en fait à ses clients des, euh, des images qui ne sont pas vues ailleurs. en fait, quoi.
1: Bonjour Nicolas, c'est Renaud. Euh, moi, j'avais une question concernant le diamètre en fait, de, de la monture Z. Tu avais répondu à une interview à l'époque du du lancement euh, du octe dans lequel, en fait, tu disais qu'on pouvait même imaginer euh, des optiques encore plus lumineuses. Qu'est-ce qu'il en est, en fait
4: Ouais, effectivement, alors ça, c'était euh, une, une approche vraiment purement ou euh, plutôt mécanique, oui. ou, ou, qui, qui, simplement, permet de faire un calcul bête et méchant entre le oui. diamètre de, de l'ouverture de, de la monture et le tirage. Euh, on peut en faire un calcul, effectivement, euh, affirmer que le, le fait que les, la monture Z pourrait accueillir des optiques à, à des plus importantes sur un objectif donné 0,65, je crois. Ouais, c'est ça ne c'est euh, cool. veut pas dire qu'on fera les objectifs non, non, non. Euh, de, ce, de cette ouverture-là, parce potentiel. que les contraintes reviennent. Il euh, n'y a pas fait forcément de potentiel à, ouais. à des objectifs plus importantes ouais. mais l'équivalent en fait, de ce calcul euh, montre que la monture euh, euh, F euh, était en fait, limitée à 1,4. Ouais. Euh, donc, euh, on, on a fait les optiques à 1,2 euh, à une époque qui était... Euh, limite, effectivement, en termes de, de, de qualité, on va dire, à, à leur pleine ouverture, mmh. excellente dès qu'on mmh. Voilà, les, euh, le, le Noct à 0,95, il est déjà excellent à ah, 0,95. Très, très bon.
1: Et on et, euh, attend avec impatience le Le, 22. le
4: test oh, du voilà. 512 ouais, ouais. Je, j'ai, j'ai un pré-série entre les mains et, et c'est vrai que je suis assez... Ah, on passe euh... te voir. Je, 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 voilà. On n'est pas très loin. Je <rire>
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup euh, Nicolas euh, d'avoir répondu euh, à ces quelques questions. Euh, l'actualité pour euh, Nikon est, est très chargée, j'imagine, avec, euh, avec l'arrivée des, des Z6 II euh, et, euh, et Z7 II. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir euh, une nouvelle fois prochainement euh, au micro euh, de Faut pas pousser les ISO. Euh, à très bientôt.
2: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci Nicolas.
0: Bon ben bah voilà, c'est, euh, c'est, 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 un sujet, c'est un sujet vaste et euh, vaste et varié. Euh, on a vu donc la parole de, de, de Nicolas qui explique finalement, je trouve, assez bien les choses euh, quant à la stratégie de Nikon sur, sur ces très grandes ouvertures. On a la parole d'Agnès qui, d'un point de vue plus pratico-pratique, même si j'aime pas beaucoup ce, cette, cette expression, met un peu plus de nuance euh, sur euh, l'usage réel des très grandes ouvertures. Voilà. En tout cas, hein, ce, qui, ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est des objectifs qui font euh, encore et toujours euh, rêver. Hein.
2: Oui, absolument. Il faut quand même rajouter quelque chose aussi. On a dit que l'encombrement, le poids n'était pas négligeable pour les objectifs à très grandes ouvertures. Ça reste vrai, notamment pour des 85 4 des choses comme ça. Préciser qu'il y a des zooms qui arrivent à être lumineux et légers sa Amron avec son triptyque 17, 28, 28, 75, montureux. 70, 180 montureux, particulièrement léger. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire sans la stabilisation optique a un impact. Et je pense que ce n'est pas négligeable. Et du coup, ces optiques-là qui, font, qui peuvent faire rêver, dont le rendu peut faire rêver, deviennent accessibles en fait. Là, on ne parle plus d'optique à 3000 euros, on est sous le millier d'euros. Et ça devient intéressant. Donc, toutes les gammes à 8 dont on a parlé, les zooms à f lui qui deviennent abordables c'est des avantages des, des, des boîtiers sans miroir et ça devient euh, accessible.
0: Non, mais parce que c'est tout l'intérêt d'utiliser un, un appareil photo à objectif interchangeable déjà Et d'autant plus avec un grand capteur, c'est de pouvoir aller chercher ce rendu qui fait rêver, le fameux flou artistique dont tout le monde monde parle. Alors avec les objectifs de kit, bah c'est difficile d'accéder à ça. La première étape, c'est sûrement une petite focale fixe à 1.8 pour essayer, pour prendre du plaisir, pour découvrir. Après, pourquoi pas investir, comme tu le dis, sur un zoom à ouverture constante en f2.8 ou en f2, on voit chez Canon. Il hein, y, y a un zoom en f2. Et puis après, pourquoi pas aller encore plus loin avec des focales fixes qui ouvrent f1.4, des focales fixes qui ouvrent f1.2 pour après arriver au f0.95 qui est l'aboutissement euh, absolu. Oui, effectivement.
1: Moi, je, enfin, moi, j'avoue que j'ai, enfin, j'ai aussi euh, quelques petites... Euh... Pépite. Enfin, chez Fuji, il y avait aussi quelques optiques f2, mais qui étaient vraiment là un bon compromis entre luminosité, taille, compacité, poids. Il ne faut pas forcément tout le temps chercher l'ouverture au max, à part bien sûr, parce que comme on l'a dit, si on veut faire un portrait hyper, hyper précis, etc. Mais c'est vrai que et tous les jours on n'a pas forcément en- envie d'avoir forcément cette grande ouverture. Et c'est vrai que des petites optiques à la fois lumineuses, compactes, avec un bon compromis, c'est aussi euh, très très intéressant, je
0: trouve. Bon, ben bah voilà qui conclut euh, ce débat, cette discussion sur les objectifs à très grandes ouvertures. Euh, je vous garde deux secondes, messieurs, parce que j'ai une question à vous poser, une question débile, une question qui tue. Vous êtes prêts C'est parti. Quelle serait selon vous, votre objectif rêvé, qui évidemment n'existe pas encore Renaud Elle tue. Hein. <rire>
1: euh, qui n'existe pas encore Je, je sais pas s'il n'existe pas encore. Après, elle est peut-être complètement euh, inaccessible. Moi, je sais que pour ma part, moi, ce serait une, une vocale fixe un, un, un 35 et... Je pense que ça existe déjà. Chez, enfin,
0: un 35mm je... oui, oui, ça existe déjà. Ouais, ouais, mais non,
1: non, mais toi, justement, euh, comme on parle de grande, grande ouverture, moi le 0.95 et toi un 17.5 chez Voigtlander à 0.95, moi c'est des trucs qui m'ont toujours fait rêver, parce que je, je, je les trouve déjà très beaux. Alors, ce n'est pas totalement euh, inaccessible, c'est, euh, voilà. mais c'est vrai qu'un euh, jour, je craquerai sans doute pour ça. Ouais.
2: Benjamin Moi disons qu'elle existe déjà, à ce moment-là, ce serait le, le petit 40 de l'Huit Pancake euh, Canon EF, mais revisiter alors soit en monture RF, en monture Z, dans ce qu'on veut, mais ce type d'objectif lumineux, euh, Renault parlait des, des Fujinon euh, XF, euh, des petites focales fixes à F2 que moi j'aime beaucoup aussi, de voir un petit peu ces optiques-là dans ce format-là, en 24-36, en 28, en 40, ce serait euh,
0: top. Bon, parfait. Écoutez, merci messieurs. Renault, 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 quelle est l'actualité photo sur lesnumériques.com, qu'est-ce qu'on peut Alors, lire
1: L'actu photo, ben, en fait, elle se résume beaucoup au, à Léos R5 qui, vraiment, euh, nous, nous a vraiment euh, bluffé euh, sur plein de plein de points, euh, la visée, l'autofocus, moi j'étais vraiment bluffé par, par cet autofocus qui euh, voilà, est, est vraiment euh, impressionnant. Sa euh, vidéo 8K, donc il y a plein de, d'articles qui vont sortir, on va décortiquer un peu le, le, le mode vidéo, mais voilà, c'est vraiment euh, l'actu, ils sont très autour de ça. Après, bien sûr, on a tous nos tests euh, toutes les semaines, il y, a, il y a la GoPro qui vient de sortir, il y a le Panasonic S5 qui va bientôt être euh, publié, donc voilà.
0: Ok, super. Bah écoute, Merci beaucoup uh, Renaud merci d'être, à toi, d'être venu Arthur. et tu es le bienvenu uh, quand tu veux uh, à ce micro. Benjamin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde de la photo ce mois-ci
2: Alors Au sommaire, en une, on va avoir un gros dossier sur la création d'un portfolio réalisé par Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet. Mon premier portfolio, on va apprendre à le concevoir de A, à Z et surtout, on explique pourquoi le portfolio est toujours très pertinent 2020. précise aussi en attendant notre notre guide d'achat qui va sortir à la fin du mois. On a aussi une pléthore de tests avec notamment le Canon R6, le Nikon Z5, le Lumix S5, enfin voilà, on a l'Alpha 7 S3. Il y a beaucoup de de, de tests dans ce numéro aussi. Donc voilà, on n'a pas chômé
0: et moi je partage avec vous une actualité de Agnès Colombo qui va proposer très prochainement un workshop vidéo sur le thème Portrait d'enfant, un jeu d'enfant qui sera proposé dans un bundle Work and Pop présenté par la communauté Portrait au paysage. Donc ce sera disponible je crois à partir de début novembre et puis il y a un petit tarif préférentiel là pour les, pour les prévents donc je vous invite si ça vous intéresse à aller voir où vous retrouverez de toute façon tous les liens nécessaires pour aller plus loin par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'émission, sur le site internet, faut pas pousser euh, lesiso.com. Voilà. La semaine prochaine, euh, on revient avec une troisième émission. On va s'intéresser à l'exercice du portfolio du coup pour faire écho à l'article que vous pouvez retrouver dans le monde de la photo.com. On aura au micro Sylvie Hugues qui est journaliste et consultante en photographie et qui sera accompagnée de Jean euh, qui est le directeur euh, des galeries fichaille Messieurs, je vous remercie infiniment. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso